0: Hallo und herzlich willkommen zu Hessen lieben Zukunft leben, der Podcast für grüne Politik für eine nachhaltige Zukunft im Main-Kinzig-Kreis. Mein heutiger Gast ist seit zwölf Jahren in der kommunalen Politik und Direktkandidat für den Wahlkreis 41. Ich begrüße Robert Erkern. Hallo Alex. Hallo, vielen Dank, dass du heute dabei bist und äh, ja so ein bisschen von dir erzählst. Wir steigen direkt ein mit der wichtigsten Frage. Wer bist du?
1: Ja, gute Frage. Ja, ich bin 1966 in ähm, Frankfurt geboren. Naja, ich bin also jetzt 57 Jahre alt und viele nennen mich ähm, und auch ich mich selbst als Frankfurter Bub. Und ja, meine Eltern kommen aus Zagreb und Istanbul, die haben sich in Frankfurt kennengelernt. Naja, und dann sind wir halt zu dritt gestartet in Frankfurt und mein Vater christlich-muslimisch geprägt und meine Mutter katholisch und würde sagen, ich bin am Ende des Tages hessisch sozialisiert. Natürlich war ich auch immer in meiner Lebensbiografie mit Teilhabe und Zugehörigkeit beschäftigt, also Zuweisung. Naja, du bist ein Ausländer oder ein Gastarbeiterkind und gleichwohl habe ich sehr viel Teilhabe erfahren. Und das war schon ein langer Prozess gewesen, wo ich im Grunde heute stehe.
0: Und ähm, wo wohnst du und lebst du jetzt? Wie sieht dein Leben aus?
1: Ja, nach vielen Jahren, wo ich in Frankfurt verbracht habe, bin ich dann Anfang 20 nach Hanau gezogen und lebe also schon seit vielen Jahrzehnten in Hanau. Habe zwei ganz tolle erwachsene Kinder, sind 32 und 29, haben alle in der Hanauer Schulen dann auch ihr Abitur gemacht. Ich habe sie begleitet, auch als Elternbeirat und war auch im Stadtelternbeirat. Meine Hobbys sind natürlich ganz viele sportliche Aktivitäten, ich habe früher Fußball, Basketball gespielt und habe sehr lange Handball gespielt, auch in Hanau selbst. bin auch sportlicher Radfahrer und was ich total gerne mag, ist die Natur. fotografiere seit, naja, bestimmt 40 Jahren leidenschaftlich. Mein Papa hat mir damals die analoge Kamera in die Hand gedrückt. Da war ich 15, 16, 17, habe auch selber auch in Fotolaboren auch entwickelt. Und das hat sich bis heute natürlich dann jetzt in der digitalen Fotografie überdauert. Und sportlich bin ich auch ein guter Zugucker, ähm, das ist Fußball. Ich habe schon seit ganz vielen Jahren mit äh, Freunden eine Dauerkarte bei der Eintracht, seit 20 Jahren. Und ja, mittlerweile sind ja unsere Kinder schon dabei und äh, wir gehen jetzt wieder in die neue Saison. und Darauf freue ich mich total.
0: Was hat dich äh, nach Hanau gebracht? Wie kam's?
1: Das war die Liebe, ähm, die mich dann nach Hanau gebracht hat und haben dann dort ähm, angefangen eine Wohnung zu suchen. Und sind dann zusammengezogen und das war halt an Beginn Hanau als meine Stadt bis heute zu haben.
0: Und äh, wie sieht es beruflich aus? Ich glaube, dein äh, Start ins Berufsleben war die Ausbildung als Bankkaufmann. Wie ging es dann weiter? Bist du äh, in dem Bereich geblieben?
1: Na, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist so ein bisschen geprägt auch durch meine, durch meine Eltern, was Sicheres, was Substanzielles zu machen mhm. und habe nach dem Abitur entschieden, dann eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Und das war dann auch in Frankfurt der Bankkaufmann. Und das trägt mich heute, diese kaufmännische Ausbildung, denn ich bin dann in dieser Finanzindustrie mehr oder weniger geblieben. Ich war dann auch als Angestellter, habe dann auch für einen schweizerischen Konzern lange gearbeitet, war da Arbeitnehmer, war zwischendurch sogar auch immer wieder mal Betriebsrat, interessanterweise. Und dann gab es eine Zeit, dass ich dann auch Unternehmer wurde. Es gab ein start up und ich habe mich dann dort auch nochmal als Unternehmer getan. Es war dann auch die Arbeit als Vorstand. Also ich kenne im Grunde die, die Facetten des betrieblichen Arbeitens als Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und dann gab es vielleicht so ein bisschen den Wechsel. Das war dann so 2011, als ich eine Symbiose für mich erkannt habe, dass einmal das betriebliche Arbeiten, wo ich wirklich auch gut, man könnte sagen, eine Karriere gemacht habe, entschieden habe, mich meiner Berufung äh, näher zu gehen. Und das war das Thema Verständigung und Konfliktlösung. Und dieses Thema wollte ich professionalisieren, habe dann eine Mediationsausbildung gemacht, äh, systemische Weiterbildung auch als Coach, bilde auch mittlerweile heute auch Mediatorinnen aus. Und so hat sich dann im Grunde seit knapp elf Jahren eine Symbiose von unternehmerischem Denken und Hingeben für Verständigung und Konfliktlösung ergeben, ich betreibe heute eine eigene Praxis in Hanau und habe quasi das Thema Verständigung und Konfliktlösung in meinen beruflichen Alltag integriert, weil ich davon ganz dolle überzeugt bin, dass das das Thema schlechthin ist, ein gutes Mite Miteinander zu organisieren, wenn es mal miteinander nicht funktioniert.
0: Und äh, wie kam es dann, ich sag mal, von Ausbildung, äh, Arbeitnehmer sein, freiberuflich tätig sein, selbstständig, wie kam es zur Politik?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich in der Zeit, wo ich mit Verständigung und Konfliktklärung, Teilhabe, äh, Andersartigkeit auf der äh, beruflichen Ebene mich beschäftigt habe, dann schnell festgestellt, das hat ja eigentlich unheimlich viel mit Politik zu tun. Wie gehen wir miteinander um? Die ist quasi die Teilhabe. Da kam ich natürlich ganz schnell auch äh, mit, meiner, mit meiner Familienbiografie in Berührung und ich würde sagen, das Ganze ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Ich habe einfach auch gewagt, mit einem guten Freund, der dann ein guter Freund geworden ist, eine eigene Wählergruppierung auf den Weg zu bringen, nämlich Migration, Teilhabe, miteinander anders zu interpretieren. Menschen, Gastarbeiter, Kinder, die schon seit vielen Jahren hier leben, integriert sind, ein Teil der Gesellschaft sind und kommunalpolitisch auch zu organisieren. Also eine Wählergruppierung, die international auch und interkulturell aufgestellt ist. So ging das los und wer nicht wagt, kann man ja sagen, wir haben es gemacht, hat es sogar uns so weit gebracht, dass wir in den Ausländerbeirat, in den Hanau gekommen bin. Ich habe dann auch das Mandat dann bekommen und dann nach fünf Jahren haben wir gesagt, lass uns doch den nächsten Schritt gehen, warum denn nicht ins Stadtparlament. Das sind alles ungewöhnliche Wege und die ich da gegangen bin und tatsächlich hat es dann geklappt. Ich war dann 2016 dann Stadtverordneter dann in, im Parlament und habe dieses Thema auch dann auf der kommunalpolitischen Ebene dann auch, auch betrieben. Das heißt, ich komme so insgesamt jetzt auf dann ungefähr zehn Jahre Ausländerbeirat, sieben Jahre Stadtverordneter und wir haben dann Ende 2020 entschieden, dass wir diese Projekt, könnte man fast schon sagen, Forum Gemeinsames Hanau hieß es dann ein Ende findet und ich war eigentlich drauf und dran, mich mit der Politik soweit ein Stück weit zurückzuziehen und dann kam der Anruf von den Grünen und ich war ja schon immer grün, ich habe ja schon in Frankfurt der Nordend ähm, gegen Atomkraftwerke, ähm, das Thema Klima war auch immer schon das Thema und ich gestehe, die Grünen habe ich meistens auch gewählt, aber war selber noch nicht in der Partei, kam der Anruf. Wir haben tolle Gespräche geführt und habe gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und so kam es dann, dass ich dann bei der Kommunalwahl 2021 dann auch Teil der grünen Fraktion geworden bin. Wenn ich nochmal ein bisschen drauf so schaue, was wirklich so politische Dinge waren in dieser meiner Kommunalpolitik, würde ich herausstellen wollen, dass äh, die Flüchtlingshilfe 2015 ein ganz besonderes Ereignis war. Da habe ich mich ganz stark auch engagiert, aber auch jetzt 2022 nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Inhaltliche Dinge waren natürlich auch immer wieder Bestandteil meiner Arbeit und es gibt so viele Dinge, also Wälzen von Stadtvorlagen, Entscheidungen zu treffen, aber tatsächlich sind Dinge, die mir gelungen sind, auf den Weg zu bringen, dass beispielsweise die gesetzgeberische Umsetzung der gleichgestellten Wahl von Ausländerbeirat und Kommunalwahlen in der hessischen Gemeindeordnung Einzug gefunden hat. Das ging auf meinem Antrag zurück und dass das gelungen ist, dass es quasi auch Gesetz geworden ist, das freut mich natürlich ungemein, denn das fördert die Teilhabe, die Partizipation, dass zu Kommunalwahlen alle ge wählen gehen können. Eine andere Sache war, das ist der Antrag und die Zustimmung, die ich im Parlament bekommen habe, nämlich das Bundesprogramm Demokratie leben in Hanau 2018. Ein Bundesprogramm, damit die Demokratieförderung auch ein Herzensthema von mir in Hanau auch Einzug findet.
0: Ähm, du hast ja sicherlich auch äh, von dem tragischen Anschlag am 19.02.2020 mitbekommen in Hanau. Ähm, hast du da irgendwie dann auch mitgewirkt, ich sag mal an der, an der Opferbetreuung, an vielleicht irgendwie auch Aufklärungsprozessen, die dann in die Wege geleitet wurden? Also warst du Teil ähm, davon?
1: Ja, der Anschlag am 19. Februar 2020, da war ich gerade zu Hause, habe einen Anruf bekommen. Ich habe das auch in der Nacht mitbekommen, die Hubschrauberflüge. Und mich ereilte dann der Anruf, dass ich doch bitte koordinierend tätig werden sollte, weil ich damals auch Teil des Ausländerbeirates war. Ein Tag später wurde ich berufen zum städtischen Opferbeauftragten. Das ist eine Stellung, die es bislang auf städtischer Ebene nicht gab und habe die ersten Stunden, die ersten Tage mit dem Team auf dem Ausländerbeirat und mit ganz vielen anderen eine Koordinierung auf den Weg gebracht, was gerade in der Zeit das Wichtigste wäre, die Bedürfnisse der Angehörigen zu lösen und umzusetzen. Zusammen auch da mit der Opferberatung des Bundes, aber auch mit ganz vielen unterstützenden Beraterinnen in diesem Umfeld. Das war natürlich die, die Dunkselstunde Hanaus. Und ich würde das heute so sagen, dass ich von der Stadt gerufen worden bin. Ich war da und habe da mein
0: Bestes gegeben. Darf ich dich fragen, wie das, ich sag mal, emotional für dich war, da du ja auch, ich sag mal, muslimisch geprägt aufgewachsen bist? Also es hat dich sicherlich auch persönlich irgendwie getroffen. Was ging dir da durch den Kopf?
1: In dem Moment war ich im Krisenmodus und habe das eigentlich erst viel später so richtig realisieren können. Ähm, Natürlich war da auch eine, eine eigene Betroffenheit insoweit da, weil ich weiß, das sind Menschen, die aufgrund ihrer Andersartigkeit, ähm, weil sie anders sind, ausländisch, muslimisch, sind sie Opfer geworden. Und genauso hätte ich auch genauso Opfer werden können. Das kann ich gar nicht jetzt von der Hand weisen. An dieser Zeit war für mich erstmal wichtig, diese Koordinierung, diese komplexe Koordinierung überhaupt auf den Weg mhm. zu bringen, um da im Grunde das Verständnis einerseits, also äh, auf der Verwaltungsebene, auf der auf der betroffenen Ebenen, aber auch in die institutionellen Bereiche zu organisieren und zu kommunizieren. Das war natürlich hilfreich, dass ich als Kommunikationstrainer, als Mediator äh, da natürlich meine Expertise einbringen konnte. Und es war auch hilfreich, das zu tun. Die eigentliche Reflexion fand dann so ein bisschen danach statt. Ich habe ja dann das in städtische Strukturen übergeben habe das also quasi bis August 2020 gemacht. Und ähm, da habe ich im Grunde durch ganz viel Supervision, also auch durch eigene Reflexion und durch die eigene Bearbeitung meiner, äh, meines Wirkens äh, war das auch nochmal wichtig für den Prozess, wie prägend äh, nicht nur die Arbeit selbst, sondern was es auch für mich und auch natürlich für meine Familie belastend war, nämlich ähm, in dieser Zeit so tätig gewesen zu sein. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir vergessen sehr schnell, dass natürlich dieser Anschlag 19. Februar 2020, die zentrale Trauerfeier am 4. März 2020, wir zehn Tage später in den ersten Lockdown auch in Hanau kam. Das heißt, das, was nötig wäre, die Kommunikation, die Koordinierung wurde so runtergefahren, dass es für mich fast nochmal wie so eine zweite eine zweite Form des Umgangs mit einer Krise kam, die wirklich schwierig war, von zu Hause aus mit all diesen Stellen zu koordinieren. Und das ging ja dann bis Ende April. Und diese ganzen Lockdown-Wellen ähm, waren natürlich wie zwei Jahrhundertereignisse, die in Hanau kamen. Einmal der Anschlag und dann ausgerechnet auch dann der Lockdown durch die Corona-Welle.
0: Und wie ist es heute? Was ist jetzt deine aktuelle Rolle? Was äh, ist Ziel deines Wahlkampfs? Was Weshalb machst du auch Wahlkampf und was ist auch deine persönliche Motivation?
1: Also ich bin dem immer treu geblieben, dass das Thema Verständigung, soziales äh, Gemeinschaft ähm, zu organisieren, das ist quasi in meiner DNA und, und die Grünen-Fraktion in Hanau, wo ich ja Teil bin, bin ich auch sozialpolitischer Sprecher. Ich bin auch stellvertretender Vorsitzender im Sozialausschuss in Hanau und beteilige mich auch in der, in, innerhalb auch der, der Grünen in Hessen in sogenannten La Landesarbeitsgemeinschaften für das Thema Pflege und Gesundheit, aber auch für das Thema Migration, Flucht und Integration. Und der dritte Teil, da bin ich auch Teil einer Arbeitsgruppe, ist das Thema Vielfalt, wo ich mich auch da engagiere. Daneben auch sind es auch Tätigkeiten, dass ich ähm, im Vorstand für Freundschaft für Nilüfer bin, also auch Städtepartnerschaften, Hanau mit einer anderen Stadt äh, mich beteilige. und Genau, das ist so ein bisschen so die Grundlage dessen, wo dann der Ruf kam und die Frage war: Möchtest du denn nicht, möchtest du denn nicht in die ähm, in die Landespolitik gehen? Ich habe mir ein paar Tage Bedenkzeit mir gegeben und ähm, und die Unterstützung war so enorm, insbesondere auch von meinen Kindern und von meiner Partnerin, das zu tun, denn dort an dieser Stelle kann ich all die Themen über die ganzen Jahrzehnte, die ich mir aufgebaut habe und mit der Erfahrung als Vielleicht nicht Vollblutpolitiker, aber jemand, der mit dieser Berufserfahrung, mit dieser Lebenserfahrung, Erfahrung mit Umgang mit Krisen, Menschen mitzunehmen, in, dem, in den Alltagssorgen, dass es, glaube ich, gut wäre, da im Hessischen Landtag zu sein, um dann die Geschicke, weil wir haben ganz viele Veränderungen vor uns, Teil dessen zu sein und auch für die Region, äh, mein Kinzigkreis, unter anderem mit Hanau und den anderen Städten, auch die Brücke zu sein, dass die Bedürfnisse der Menschen, die ich dann vertrete, dann auch im Landtag vertreten zu können.
0: Das heißt, man kann sagen, deine persönliche Motivation, um hauptberuflich Politik zu machen, ist, dass du einfach sagst, du willst deine Kompetenzen einsetzen für einen guten Zweck und du möchtest einfach deine Kompetenzen nutzen, um was zu verändern.
1: So ist es. Ich biete, im Grunde ist es ein Angebot, ich biete das an mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Expertisen, mit meinen Schwerpunkten, das zur Wahl an. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger, dass wir gut befinden und mich wählen, dann habe ich auch einen Auftrag und mit diesem Auftrag werde ich dann auch mit aller Kraft und mit aller Sorgfalt und mit diesen Dingen nach Wiesbaden gehen.
0: Dann bedanke ich mich vielmals für äh, ja, den Einblick in dein Leben und ähm, die ganzen spannenden Einblicke, die du uns äh, ge gegeben hast. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und ähm, ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch, Alex. 8. Oktober. Hessen wählt und trifft Entscheidungen, die gerade jetzt wichtiger sind als je zuvor. Ich trete als Dreckkandidat für den Wahlkreis Hanau, Maintal, Großkrotzenburg und Niederdorffelden an. Ich möchte gemeinsam mit euch die Zukunft gestalten. Mein Motto ist Gutes erhalten, Neues gestalten, fair und miteinander. Deshalb freue ich mich auf eure Stimme für Grün.